0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation, Jacques Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci encore une fois d'être avec nous sur Channel Africa pour suivre Farafina, votre programme en français sur la voie de la Renaissance africaine. Eh bien, nous sommes ensemble pour 55 minutes d'information un peu particulière aujourd'hui puisque nous avons des problèmes techniques. Vous aurez seulement droit à nos différents bulletins, notamment le principal bulletin, le bulletin économique et le bulletin des sports et ensuite une plage musicale entre ces différents aspects. Nous reviendrons certainement demain avec des, un programme plus élaboré. Mais voici tout de suite donc le bulletin que vous présente Pamela Koumba.
2: Merci Jacques, bonjour à tous. Ce bulletin commence en Afrique du Sud où la diffusion d'un interrogatoire du président Jacob Zuma par l'ex-médiatrice de la République, suscite des vives réactions. Toulimandoncela enquêtait sur les liens compromettants entre le président Jacob Zuma et les frères indiens Gunta. Dans l'extrait sonore qui circule dans la presse locale, l'ex-médiatrice de la République dit notamment à l'avocat du président, d'une voix ferme, ⁇ Vous n'allez pas m'intimider ⁇ la présidence sud-africaine a indiqué dans un communiqué avoir porté plainte auprès du bureau de la médiatrice de la République pour avoir laissé fuiter l'enregistrement de l'interview. Cet enregistrement sonore vient donc encore une fois attiser le sentiment de beaucoup de Sud-Africains qui réclament la démission du président Jacob Zuma. A cela s'ajoute une motion de défiance contre le président demandée par l'opposition. Et à l'international, les Américains ont pris le chemin des urnes ce mardi. Les bureaux de vote pour ce scrutin présidentiel dans les neuf États de l'Est des États-Unis ont ouvert leurs portes à 11h GMT. Les Américains doivent élire soit la démocrate Hillary Clinton ou le républicain Donald Trump comme président de la République. Les électeurs ont pu commencer à déposer leurs bulletins dans les urnes du Connecticut, du New Jersey, du Vermont et de la Virginie pour ne citer que cela. Les bureaux de vote des autres États ont ouvert un peu plus tard dans la matinée. Pour l'agence de presse Reuters, Hillary Clinton a 90% de chances de gagner l'élection présidentielle américaine ce mardi. Et le site référence 538 accorde lui 71% de chances à la candidate démocrate en hausse de 5 points depuis dimanche. Les Américains votent également pour le Congrès et divers référendums locaux. Le gouvernement équato-guinéen dénonce l'attitude de la France et de la Suisse. Il les accuse notamment de conspiration contre leur vice-président et fils du chef de l'État, Théodorin Obiangima. Certaines institutions de France et Suisse avait saisi le 3 novembre dernier des voitures de luxe appartenant au fils du président. Dans un communiqué diffusé lundi soir, le gouvernement équato-guinéen accuse donc les Français et les Suisses de mener délibérément une campagne de dénigrement médiatique féroce contre l'image de Théodorin Obiangima. Le gouvernement équato-guinéen a expliqué que ces véhicules placés sous séquestre, il s'agit de 11 au total, n'appartiennent pas au vice-président mais plutôt à une entreprise équato-guinéenne. Il exige par conséquent que la justice genevoise restitue ces véhicules à la dite entreprise. La justice française s'intéresse aussi de près à Théodorin Obianguema, 47 ans, accusé de s'être bâti indûment en France, un patrimoine considérable. Il sera jugé à partir du 2 janvier à Paris dans l'affaire des biens mal Une explosion de grenades à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo a coûté la vie à une fillette et blessé au moins 30 casques bleus indiens, selon l'ONU. Les soldats des Nations Unies faisaient du sport dans le quartier Kichero lorsque la grenade a explosé. Au dire de Dila Mekasso, Chuck Bélé, chef de l'information publique de la Monusco dans le nord du Kivu, une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de la grenade. La situation sécuritaire s'est détériorée en République démocratique du Congo depuis les manifestations contre la volonté du président Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de la fin de son mandat qui expire en décembre. Et du côté du Niger, on parle aussi d'une attaque terroriste qui a fait au moins cinq soldats tués et quatre disparus dans l'ouest du pays. L'attaque menée très tôt ce mardi ciblait la localité de Bani Bangou. La zone située de l'autre côté de la frontière malienne est celle où se sont réfugiés les auteurs de l'enlèvement d'un humanitaire américain le 14 octobre dernier. Début octobre, il faut aussi noter, un peu plus au nord-est, dans la région voisine de Tawa, 22 soldats nigériens avaient été tués lors d'une attaque d'un camp de réfugiés à Tazali. La zone Walam, proche du nord du Mali, est située à une centaine de kilomètres seulement de la capitale nigérienne. Niame est devenue très instable en raison de nombreuses attaques très meurtrières. Au Cameroun, 28 familles ont porté plainte contre Camrel. Elles envisagent aussi de porter plainte contre l'État camerounais et contre le groupe français Bolloré, qui est propriétaire de la compagnie ferroviaire camerounaise. Les familles des 79 personnes tuées dans l'accident du 21 octobre dernier ont déposé plainte pour homicide et blessures involontaires selon les explications de maître Poliane Boum du barreau de Douala et membre du collectif des huit avocats qui défendent les victimes. L'avocate estime que la Camerelle n'a pas pris les précautions nécessaires pour que le train reliant Yaoundé à Douala arrive à bon port ce jour-là. Cette plainte a été déposée à Esseka. Pour rappel, le train bondé de voyageurs avait déraillé à hauteur des Seka quelques heures après son départ de Yaoundé pour Douala. Au moins 79 personnes sont mortes et près de 600 autres ont été blessées dans l'accident. La société Camrel avait pour sa part annoncé lundi une première enveloppe d'un million cinq cent mille francs CFA pour indemniser les victimes de l'accident de train.
3: Africa, oh yeah. africa 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 Afrika, africa je m'appelle salif Keita. vous écoutez channel africa la voix de la renaissance africaine Aha.
4: We go make your battery, they charge you extra. I say everything the correct order. The girl fine, I mean she's so fine, no. Oh. Her body tight, nah now wahala. And yeah, she just makes me wonder. Her breast be like you don't love Maria I say everything the correct order. She said, love me, hindi me, don't stop. She said, squeeze me now, now man, man, man. She said, love me if me don't stop man, man, man. She said, squeeze me now, now
5: To really love, you've gotta share your heart One day you've given up, more than a little part Somehow it's hard to see, what's there all along Right now you don't believe, how strong you really are Cause you know what you want, and you know what to go now Allante, allante, qu'il es.
0: Bonjour, nous ouvrons notre butin économique avec les coups d'envoi du sommet de l'action à Marrakech. Les rideaux s'élevaient le lundi sur la 22e édition de la conférence des partis sur les climats COP22. Cette conférence s'est poursuivie jusqu'au 18 novembre prochain, signalant qu'un budget de 80 millions d'euros a été financé par l'État marocain. La première semaine de la COP 20 est réservée aux négociations des partis ventilées en huit coalitions partageant le même préoccupations par rapport au climat, notamment les groupes de l'Union européenne et ses 28 États membres, les groupes parapluies qui regroupent neuf pays non de l'Union européenne, formés après l'adoption du protocole de Kyoto, les Jeux 77 et la Chine, l'Alliance des Petits États insulaires, une coalition formée des 43 pays extrêmement vulnérables face au changement climatique, les groupes des pays le moins avancés, les groupes Afrique avec 54 pays, les groupes de l'intégrité environnementale formés en 2000 et qui regroupent les pays qui n'adhéraient pas au groupe parapluie. Et enfin, les groupes arabes qui comprend 21 pays, dont l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Koweït et les Qatar. Et la deuxième semaine de la COP 22 sera la plus décisive, puisqu'elle doit marquer l'adoption des actions négociées par les délégations. A noter que le 15 novembre, le chef d'État invité tiendra leur sommet mondial et les lendemain, le président africain se réuniront en conclave sur invitation de Mohamed VI afin de concerter sur les décisions engageant un continent très vulnérable. Cette réunion aura lieu au palais des congrès à Marrakech. Au Nigeria, Barty RTL a annoncé le lundi qu'elle a reçu la somme de 129 millions de dollars du groupe ZEN, la principale société des télécommunications du Koweït. Cette somme permettra à la société Barty Hertel de régler le litige porté par Econet Wireless Limited sur sa participation de 5% dans RTL Nigeria et aussi de régler les litiges découlant l'acquisition des activités africaines de ZEN en 2010. Signalons que Barty Ertel International et ZEN Telecom ont conclu un accord en vertu duquel ZEN devra payer le règlement des réclamations d'Ertel pour les litiges au Nigeria. Rappelons que dans le cadre de l'acquisition par Ertel de 10,7 milliards de dollars de 15 opérations africaines de ZEN, Barty Ertel avait acquis seulement 65% de ZEN nigérien. Et au terme de la convention des ventes ainsi que d'achat de 2010, ZEN avait fourni à RTL certaines indemnités couvrant les litiges au Nigeria, y compris pour certaines créances fiscales. Fondée en 1995, Barty RTL est présente dans 20 pays d'Asie et d'Afrique avec plus de 300 millions d'abonnés. Notons que la filiale de la dite compagnie au Nigeria, RTL Nigeria, est le troisième parmi les plus grands opérateurs dans les pays avec plus de 32 millions d'abonnés. La Banque africaine d'import-export a annoncé le lundi qu'elle envisage de lever jusqu'à un milliard de dollars en termes de financement et d'investissement au Togo dans les jours qui suivent. C'est dans l'objectif de soutenir les échanges commerciaux et le développement d'infrastructures dans des parcs industriels et des installations de logistique au Togo. Pour le président de la Banque africaine d'import-export, les docteurs Bénédicte Orama, depuis le mois de mai dernier, lorsque les Togo les a rejoints en tant que pays membre, la Banque africaine d'import-export était en mesure de déployer pleinement ses programmes pour soutenir la croissance du Togo. Par la suite, le docteur Bénédicte Oraman a expliqué que la banque est en train d'étudier les conditions dans lesquelles sa facilité de crédit relève les constructions touristiques dénommées contours », visant à équiper l'Afrique avec des infrastructures hôtelières des premières classes pour être implantées au Togo. Quant à lui, la banque pourrait enfin utiliser ses accords avec ses partenaires internationaux pour assurer les financements des équipements miniers et agricoles au Togo. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO en sigle, a estimé le lundi que la production rizicole africaine devrait connaître un nouveau record en 2016. A cet effet, l'institution onusienne affirme que la récolte rizicole africaine augmentera de 4% pour atteindre 29,7 millions de tonnes d'ici la fin de cette année. D'après la source, les principales causes de cette performance sont à chercher en Égypte où la production a repris et dans l'ouest des pays africains. Cette région devrait d'ailleurs fournir près de la moitié de la récolte du continent avec quelques 14,8 millions de tonnes, soit plus de 4%. Par exemple, les efforts du Sénégal et ceux du Mali pour atteindre son autosuffisance en matière d'accès aux intrants, des mécanisations et des constructions d'infrastructures ont été accompagnés par une météorologie favorable.
1: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, point .org, ou par SMS 0027 833
6: 81
1: 56 59. Voilà, bon momentan, il va venir à dans mes du la rue présente, les trafiqué de s'appelle
5: ça fait dit ton ton
3: C'est
2: Channel Africa Channel Africa Channel, Channel Africa, Africa, la, la voix de la, la résistance africaine Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za
7: Marianne, vem Mariane vem Cuvira nem rumo me angar Zino na boyo e gushinga Usa ora é boyo candiria
1: Mariane vem
7: Usa ora é boyo candiria Mariane vem
1: Mariane Thank you Farafina.
0: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons ce bulletin des sports en Côte d'Ivoire avec le 20 millions de plus pour la subvention du club des Ligues 1. À partir de ce mardi, la subvention des 14 clubs des Ligues 1 de football connaîtra désormais une hausse. La manne financière attribuée aux équipes passe désormais de 50 à 110 millions de francs CFA, soit une hausse de 20 millions de francs CFA. Cette augmentation a été possible grâce au partenariat signé entre la Fédération Ivoirienne de Football et les groupes Canal+. La somme allouée sera payable en deux tranches, soit 50% avant le début du championnat et 50% autres avant le début de la phase retour. En plus de l'argent, le média diffusera en direct 4 matchs par journée sur le 26 qui compte le championnat de Ligue 1. A noter que la Ligue 1 débutera donc le samedi 19 novembre 2016 pour prendre fin le dimanche 25 juin 2017. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Le président de la SEC Mimosa, Roger Wénien, a réussi le lundi de convaincre l'international Burkinabé Aristide Bansé de signer un nouveau contrat dans son club. Ces buteurs des étalons s'est dit satisfait de rejoindre la sec à Mimosa après avoir joué durant plusieurs années en Europe. Aristide Bancé s'exprime, je cite, mon retour est en effet un symbole. C'est aussi l'occasion de sensibiliser les footballeurs africains qui sont en Europe et au Maghreb, qui ne réussissent pas à émerger, à revenir dans leur pays d'origine ou dans de clubs relativement organisés afin de relancer leur carrière. Fin de citation. Pour ce faire, la sec Mimosa affiche ses grandes ambitions pour la nouvelle saison qui démarre le 19 novembre prochain. Rappelons que ce n'est pas pour la première fois que la SEC Mimosa puisse faire appel à de jeunes joueurs vivant à l'étranger. Au début des années 90, la SEC avait fait revenir en Côte d'Ivoire, Abdoulaye Traoré, autrement appelé Ben Badi, et au Gabon, l'ancien capitaine de la sélection Daniel Coussin, qui y est revenu pour jouer. En somme, la SEC Mimosa affirme que ce sont des expériences positives de faire appel aux joueurs vivant à l'étranger. Toujours en Côte d'Ivoire, à quelques jours de la rencontre contre le Maroc, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, l'ivoirien Wilfried Bonny a offert le lundi une victoire au Hertha Berlin en s'offrant un triplé face à Maglet basch lors de la dixième journée de la Bundesliga en Allemagne. En guise de préparation du mondial 2018, les nouvelles sont rassurantes pour les attaquants ivoiriens. Et Michel Duchillé peut donc retrouver les sourires avant le match contre le Maroc le 12 novembre prochain pour le mondial et la France le 15 novembre après les forfaits des Jarvino et d'Eric Belli. Passons au nouveau record féminine pour les marathons de New York. La Kenyane Marie Keitani devient la première femme à remporter trois marathons consécutifs de New York depuis 30 ans. La Kenyane a couru le lundi pendant 2 heures, 24 minutes et 26 secondes. Elle déclare, je cite, « Gagner trois fois signifie beaucoup pour moi, ce n'est pas facile, mais j'ai le eu. » Fin de citation. Elle est la première femme africaine à accomplir cet exploit depuis la Norvégienne Grete Ouest qui avait décroché cinq victoires d'affilée. Les portugais Cristiano Ronaldo a prolongé le lundi son contrat avec le Real Madrid jusqu'au mois de juin 2021. Après avoir signé un nouveau contrat dans la matinée, Cristiano Ronaldo a déclaré qu'il peut continuer à jouer pendant 10 ans. Ce que je veux le plus, c'est continuer à profiter des années que j'ai devant moi. J'en ai encore pour dix ans, a-t-il déclaré. Fin des citations. Cristiano Ronaldo a ajouté qu'il espère finir sa carrière au Real Madrid. Je veux être ici pour de nombreuses années à venir et j'ai dit à plusieurs reprises que je portais ce club dans mon cœur, a-t-il confirmé. En rappel, depuis son transfert il y a 7 ans, le Portugais a aidé le club espagnol à remporter deux fois la Ligue des champions et une fois la Liga.